0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo episodio del podcast Más Allá del Amor al Arte. Como saben, en este podcast hablamos de todo lo relacionado con la industria artística y cultural, tocando temas sobre emprendimiento, gestión artística, negocios y, por supuesto, sobre creación artística, performance y producción. Todo esto aplicable a todas las disciplinas artísticas, música, teatro, danza y artes visuales. Hoy... Nos acompaña el multipercusionista y maestro mexicano Guillermo Barrón. Memo, como lo conocemos los amigos, es originario de la ciudad de San Luis Potosí, México graduado con honores del Conservatorio de Música de Puerto Rico dentro del programa de jazz y música caribeña. Durante su estadía en la ciudad de Nueva York, recientemente Memo realizó presentaciones con artistas de talla internacional como José Feliciano, la legendaria Count Basie Orchestra, Luisito Quintero, Rafi Sadi, entre muchos, muchos otros, realizando giras en Europa y los Estados Unidos. También Memo se ha desempeñado como educador en diversas instituciones y universidades, y actualmente Actualmente se encuentra construyendo un nuevo programa en línea exclusivo para el aprendizaje de la percusión. Memo, muchísimas gracias. Es un gusto que nos acompañas en más allá del amor al arte y a nombre de la comunidad, pues gracias por por atender esta invitación. ¿Qué tal, Rafa? Gracias a ti. Estoy muy contento de estar aquí contigo y de lo que vamos a estar platicando. Muy bien, pues vamos a comenzar. A ver. Eh, vamos a hablar de tu experiencia en Nueva York, esa, esa ciudad, la Gran Manzana, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia como músico viviendo en esa ciudad como músico, como artista? ¿Y qué aprendizaje destacas de esa estadía?
1: La experiencia de entrada, pues como muchos, es difícil porque si no te conoce mucha gente, pues el hacer contactos eh, pues lleva un tiempo, pero también tuve la fortuna de de que ya había varios amigos ahí que estudiamos eh, juntos en el Conservatorio de Puerto Rico. Entonces, ellos me ayudaron también, en parte, a, a vincularme con otros músicos, a recomendarme, que también eso no es suficiente, ¿no? Eh, tú sabes que tú que has estado allá en esas ciudades, a veces una recomendación no basta, sino también eh, hacer el trabajo como se debe hacer. Entonces, bueno, eh, eso fue un, un gran reto de entrada. Eh, yo me fui a la aventura a Nueva York, yo no tenía nada seguro allá, como te decía, entonces bueno, poco a poco se fueron dando las cosas, eh, al principio yo pensé trabajar de lo que fuera también, ¿no? como mucha gente, eh, yo llevé unos ahorros, eh, se me estaban acabando, pero pues tuve la suerte, tuve la fortuna de, de irme conectando y, y yo viví al 100 de la música en Nueva York, que pues yo te digo, iba con con toda la intención de hacer cualquier otra cosa. Entonces, no, no hubo necesidad. Eh, fueron saliendo eh, bastante trabajo, fue saliendo bastante trabajo. Yo, yo me abrí mucho. Eso fue un gran aprendizaje también de conocer otros géneros que yo no tocaba en México, inclusive de música mexicana, como el Son Jarocho. Yo aprendí a tocar Son Jarocho allá en Nueva York, ni siquiera en Jalapa cuando estuve. Y fue en principio por necesidad, pero también obviamente le agarré el gusto y conocí otros músicos, eh, muchos músicos también de, de allá de la escena que no me imaginaba que tocaban eh, música de, pues sí, como son Jarocho, inclusive músicos que tocaban banda, músicos de jazz que tocaban banda, como eh, Jeremy Powell, eh, es un músico increíble, saxofonista de jazz, bebop, de hardbop, de todo eso, y le y toca banda también, entonces eso fue un aprendizaje también para mí, de que yo no esperé ver eso en Nueva York, yo... Me abrí mucho también como músico a tocar otras cosas que nunca me imaginé tocar. Y pues eso, eso fue de lo más grande. También compartir con artistas como Marcus Gilmore, que pude grabar con él, como Mark Juliana, eh, Jorge Pardo, eh, John Benítez. Eh, también tenerlos tan a la mano, tan a, o sea, no lo podía creer, ¿no? De, de estar compartiendo y tocando con todos ellos que, que son mis héroes. Y pues eso eh, fue que también, eh, ellos también me ayudaron a, a vincularme con otras personas. Y bueno, eh, también estando allá que tuve la experiencia de, de trabajar con José Feliciano, eh, también una pues leyenda del, del pop latino, por decirlo de, también, porque él toca pues varios géneros, ¿no? Fueron muchas, muchas cosas que, que se fueron, que fueron encajando y que fue un aprendizaje. Es una universidad tremenda la ciudad de Nueva York. Entonces, pues, eh, fue súper increíble la experiencia.
0: Y tuviste que diversificar todo tu conocimiento, ¿no? En las percusiones, percusión mayor, menor, eh, géneros musicales, supongo también, ¿no?
1: Claro, totalmente. Hasta tuve, en algún momento hice un, un gig de marimba chapaneca en el Met de Nueva York con Felipe. Yo tocaba los bajos y eh, con Felipe Fournier, eh, vibrafonista, bueno, este, percusionista de Costa Rica, compañero del Conservatorio de Puerto Rico. Hasta eso, ¿no? A meterle también a ese tipo de, de cosas y, como dices, diversificarse con todo tipo de, de percusión y de set.
0: Ahora, pasemos a otro tema, tu perfil y tu labor docente, ¿no? Tú has tenido ya una carrera eh, como docente en universidades, en instituciones, y ahora te estás adentrando al mundo virtual, ¿no? ¿Qué motivó tu interés por desenvolverte como educador y, sobre todo, qué retos ha representado esto, el haberte formado académicamente como un ejecutante.
1: Sí, eh, pues lo que me motivó fue el, el transmitir lo, lo que he aprendido, de cierta manera. Y me motivó mucho mi maestro, Andrú Lázaro, que en paz descanse, que él era un gran educador. Eh, por la manera que él enseñaba, él eh, pues inconscientemente también nos estaba enseñando a dar clase. Y claro, fue, fue reto porque te preparan como ejecutante, como, como decías, pero bueno, a la vez también nos estaban dando herramientas de, para, para enseñar. También, llevarlas a la práctica es otra cosa, ¿no? Eh, ahí es cuando también pues, uno ve lo difícil que es. Pero bueno, cada, cada alumno es diferente, también eso es algo que, que he aprendido. Hay que ver bien el perfil de cada alumno, las posibilidades y de cómo, cómo abordar el material que uno está desarrollando. Y por ejemplo en, en Yasuf fue, fue una experiencia también, eh, pues fue un reto, eh, fue un gran reto el dar clase ahí, sobre todo por las clases de teoría que yo estoy especializado en la percusión, pero bueno, eh, cuando me dieron las clases de teoría, también eso es otro lado, ¿no?
0: Claro, hacer planes de estudio, el tener una pedagogía, ¿no? Sobre todo para, para enseñar a, a las y los alumnos de artes, ¿no? Siempre encontramos pues diversas aristas, ¿no? Y, y tener que adentrarse en el mundo académico, si uno no está preparado o formado como tal en, la, en los programas que hemos estudiado, pues sí tarda un poquito, pero tú lo has hecho de manera formidable. Y háblame un poco más sobre ahora cómo lo estás haciendo en el formato virtual, porque si bien eh, la virtualidad después de la pandemia tuvo un auge eh, y, y lo sigue teniendo y lo tendrá por, por las décadas que vienen, tuviste que modificar todo. ¿Cómo estuvo eso y cómo llegaste a las conclusiones de ahora ya tener hasta un servicio. Eh, háblanos para la comunidad, para que conozcan este proyecto educativo.
1: Ya lo traía pensado desde Nueva York, desde antes de la pandemia, pero pues no había tenido chance de desarrollarlo. Allá pues estaba 100% en la música y me absorbía mucho todo eso, no estar aprendiendo los repertorios de las diferentes bandas, estar estudiando también. Decidí eh, desarrollar el, el proyecto que se llama Percussion Online, Percusión Online, este con doble S. Eh... Primeramente lo traté de enfocar para eh, hacer un programa de estudios para cada alumno, como hacer eh, todo bien personalizado. Pero poco a poco también he ido desarrollando programas generales. Obviamente también pues, cada alumno tendrá sus necesidades, pero eh, estoy desarrollando pues un programa específico de conga, estoy desarrollando un programa específico de timbal, de bongo, de multipercusión también, de diferentes estilos, diferentes géneros para que también te, el alumno tenga la oportunidad de escoger lo que, lo que quiera estudiar y aprender. También estoy en el proceso de, de grabar las clases, porque, bueno, ahorita las doy presenciales, pero tú sabes que todo esto es más práctico, y también este proyecto lo quiero llevar, este, o sea, no solamente con las clases grabadas, que la gente pague una membresía, también yo daría asesorías, no solamente como los sitios que dejan ahí el, el, el video y velo, y pues quién sabe si estás bien el alumno o no. Entonces, yo sí quiero seguir teniendo esa atención personalizada. Aunque tú tenga las clases grabadas, yo en su momento pues también atenderé a cada estudiante. Esto me motivó también por la maestría que estudié de, de gestión empresarial en la industria de la música. Que aprendí herramientas de marketing, ¿no? de, de finanzas, de economía. También pues uno la tiene que hacer de todo aquí, ¿no? Eh, yo ahorita este, soy el que me grabo, tengo un, un in home studio que armé, aquí es donde estoy haciendo todo. Y también, eh, pues al final, lo que necesitaré en, en, en un futuro cercano, un equipo de trabajo, que eso es también muy importante, ¿no? Estoy con el proceso de registro de marca también, de, que es muy importante. Probablemente le cambie el nombre y porque, bueno, en, en, hay ciertas eh, cuestiones que que me están, eh, el, la, los de propiedad intelectual de México me están requiriendo, entonces es eh, probablemente le cambie el nombre al proyecto, va a ser el mismo los mismos objetivos, eh, tanto generales como específicos, simplemente le voy a dar ahí un, un giro eh, diferente con todo esto que te estoy diciendo y que, y que estoy armando.
0: Muy bien, pues ya saben, Comunidad pero Preconscious Online, por el momento, porque probablemente vaya a cambiar, y sí, sin duda, eh, esto, lo del registro, lo, la, la marca, la identidad corporativa, la gestión, la administración, y eso lleva a la siguiente pregunta. Fue una sorpresa, eh, verdaderamente, cuando, cuando tú informaste que ya estaba ya habías obtenido el grado ya de maestro en, en un grado de gestión empresarial en la industria de la música. ¿Qué te llevó a decir, ahora voy a profesionalizarme en ese campo administrativo de la gestión tan importante para el quehacer de, para el quehacer artístico en general? Pues conocer eh, todo lo que uno no ve
1: como músico, que... Pues sí, todo, todo lo de los números, eh, lo que te decía de las finanzas, que hay detrás de, de un proyecto, ¿no? De un proyecto musical, de, tanto de, pues, de una producción o de un proyecto educativo, como ahorita estamos hablando, eh, gestionar a un artista, cómo eh, gestionar un álbum, cómo lanzarlo también, un álbum o un sencillo. Entonces, me interesó mucho por ese lado también. Yo estaba un poco indeciso en estudiar producción o estudiar gestión empresarial, y bueno, al final me decidí, creo que eh, hice, fue, fue una muy buena decisión por, eh, por todo lo que conocí, por todo lo que aprendí. Y pues sí, eso de, de aprender, te digo, marketing, economía, este, finanzas, fue algo este, también muy bueno y también retante. No fue fácil, porque uno como músico pues que no está acostumbrado a hacer ese tipo de análisis y de cosas, pues sí, sí lleva, este, pues es un reto mayor. Eh, ver todo eso que es muy importante que no lo enseñan ¿no? En, en la carrera de ejecutante pues eh, ayuda mucho no es una fórmula tampoco ¿no? no quiere decir que con esta maestría uno ya vaya a tener el éxito y va a ser millonario para nada, pero son, simplemente son herramientas son, son diferentes formas de, de profesionales de ver todo esto de la industria que, que te lo transmiten y pues bueno uno va a prueba y error también de alguna manera con todo esto
0: pues Memo, muchas felicidades por este logro y sin duda eh, ya por los años que te conozco veo un Memo formado, maduro, muy diversificado en todo su quehacer, profesional en todos los ámbitos y bueno vamos a, a llevar esta plática a quizá algo un poco más personal ¿no? por último, eh, si tú eh, tuvieras enfrente de, de ti a un Memo Barrón de 16 años cuando estaba iniciando una carrera musical, ¿cuáles serían los tres consejos que le dieras a ese memo?
1: Bueno, eh, sin un orden en específico y ninguno menos importante, pues de entrada que aprendiera de, de negocios y de marketing, ¿no? Que este. Que es tan importante en, en pues en todos los tiempos ha sido, ¿no? Pero más ahora que es tan difícil. Eh, eso le diría. Eh, también eh, un segun, segundo consejo sería que, que estudiara la música que le gusta. Cuando llegué eh, la primera vez a Jalapa, yo entré la, al, a la Facultad de Música a estudiar clásico, creyendo que, que el camino era entrar a una orquesta sinfónica, tocar ahí y tener un sueldo fijo, ganar, digo no está mal la gente que lo hace, no, no, para nada critico eso, pero yo no quería eso me di cuenta, a los dos años, por eso me fui a Puerto Rico, cuando conocí la carrera de, de jazz y música caribeña en el conservatorio y, y creo que fue muy a tiempo, pero le hubiera dicho eso estudia lo que quieres este no, no te preocupes ahorita de si va a ser rentable o no, tú estudia lo que quieras y, y, y pues la situación te va a ir llevando. Un tercer consejo eh, Sería, eh, pues, respetar y aprender de todos los géneros, no menospreciar, porque también uno en su inmadurez llega a hablar mal de ciertos géneros, ¿no? Y menospreciarlos, y yo le hubiera dicho que eso, ¿no? Ten, ten respeto y eh, aprende de todo
0: pues muchísimas gracias Memo por esta por esta información que nos compartes, estoy seguro que le va a servir a muchas personas en todo el mundo, las que se están conectando a estos podcasts a comunidades de aprendizaje ¿no? donde estamos buscando soluciones para el artista para la artista que se dedica a esto como su que hacer que es al final lo que todas y todos queremos y bueno, ya para terminar eh, siempre tenemos esta dinámica que se la guardamos a los invitados eh, En una ráfaga de preguntas Entonces, eh, 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 la dinámica es la siguiente Solamente puedes escoger una de las dos respuestas que te damos Y tienes menos de dos segundos para responderla Muy bien, bueno, pues comenzamos ¿Cerveza o mezcal? Mezcal ¿Frío o calor? Frío Cuba o Puerto Rico?
1: Ah, <risa> qué dilema tan grande, este, Cuba
0: ¿Rápido o lento? Lento Y por último, ¿el santo o el Blue Demon?
1: <risa> santo
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Memo, eh, es un gusto tenerte con nosotros Y de nuevo te agradezco a nombre de esta comunidad eh, que se está formando Y que estamos escuchando y, y haciendo el contenido de más allá del amor al arte. Te enviamos un caluroso saludo hasta San Luis Potosí y esperemos que la próxima vez podamos realizar esta entrevista y sobre todo tocar en vivo. Claro, Te mandamos sí. un fuerte abrazo.
1: Gracias, Rafa. Un placer estar aquí en este podcast.
0: Gracias. Y pues a todos les recuerdo que La Liga estará en Spotify, en YouTube, en Instagram, para que puedan conocer más acerca de la música y de la carrera de Memo. Y también puedan eh, contactarlo para las clases y todos los servicios que, que está ofreciendo. Y bueno, les invito a compartir esta información. Y como siempre, nos veremos la próxima semana con otro tema y con otro invitado. Muchísimas gracias.